0: jogássemos aos truques de magia com as nossas cartas era baralhar e sair a mesma carta. que o PS promete reconfirmar a lei da habitação, apesar das críticas e dos recados, e não são poucos do Presidente da República. Juntamos três dos nossos quatro áses nesta edição especial do Fora do Baralho, a Susana Peralta, o Luís Aguiar e o Jorge Fernandes. O João Marcos Almeida estará connosco na sexta-feira, à hora habitual, ao meio-dia. Começando aqui por ti, Jorge Fernandes, nosso A's de COP, na tua análise de politólogo, a quem é que vai sair o as no final de, de contas, neste jogo de tabuleiro, que é bastante difícil e demorado, este jogo da habitação? Vai sair a Marcelo Rebelo de Sousa ou a António Costa? Eu estou a ver aí uma carta de hoje.
1: António Costa, sem nenhuma dúvida. António Costa tem uma coisa a favor dele, que é o facto dos portugueses serem, enfim, na generalidade, um, eleitores muito pouco exigentes. Se, se os portugueses fossem eleitores exigentes, António Costa não seria primeiro-ministro. E, portanto, aliás, vimos isso quando foi confrontado nas últimas eleições com a ausência de crescimento económico com as dificuldades crescentes que os portugueses têm, etc, etc António Costa simplesmente remeteu para a história uma frase que, 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 entrou, que entrou para a história uma, Ele simplesmente remeteu para a história, a história explica e portanto ele não tem que prestar contas a ninguém e no final das contas no fim, nós estamos em agosto, as pessoas estão entre a praia e a piscina, está calor enfim, a maior parte das pessoas terá um entendimento relativamente enfim, remoto que é exatamente isto um veto político do Presidente da República, perceberá que o Presidente da República não está de acordo com as medidas que o Governo está a tomar, mas, no final das contas, António Costas tem a maioria suficiente para impor aquilo que considera ser a sua vontade. Quando os, quando os resultados ou a ausência deles chegarem, muito provavelmente António Costa ou já não será Primeiro-Ministro ou então será muito difícil para a maioria dos eleitores estabelecer uma, uma relação de causalidade entre aquilo que António Costa fez ou deixou de fazer ou os eventuais erros que estão neste pacote, que, na minha opinião, aliás já discutimos isso noutros Foros do Baralho, na altura da proposta do Governo, é um pacote no fundamental inócuo, isto é, é vazio, isto é, não terá grande, dada a complexidade, não só legal, a complexidade de muitas das medidas, a burocracia envolvida, etc., o mais provável é que este pacote acabe por não ter nenhum efeito, o que é mau, porque Portugal está, está claramente a viver uma crise de habitação fortíssima, os portugueses estão, se, provavelmente neste momento, a habitação juntamente com a inflação é, é a maior preocupação dos eleitores, e e este, 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 este pacote simplesmente não trará nada de não, não, não prejudicará, na minha opinião, mas também não trará grande, grandes novidades nem grandes mexidas, mas António Costa no final ganha porque, e aqui termino, enfim. No final das contas, consegue uh, que, a sua, que as suas preferências políticas sejam aprovadas, porque tem a maioria absoluta no Parlamento, e, em segundo lugar, os portugueses não querem, quer dizer, já demonstraram que a prestação de contas não é algo, não é um forte de, de, dos eleitores no momento da idade às urnas, portanto, no final das contas, ouros, ouros para António Costa.
0: Quem também tem aqui ouros é a Suzana Peralta, mas para um ausente deste pacote mais habitação e do debate, Suzana?
2: Pois, é um ausente que eu já assinalei várias vezes e que de facto continua ausente, não, tá, não tava, nunca esteve no debate do, nas propostas do governo, na proposta que esteve em consulta pública e que Marcelo, que está muitíssimo bem na argumentação contra o pacote mais habitação, também não chama a atenção para esses ausentes que são os benefícios fiscais que são dados a segmentos do mercado que têm o potencial de encarecer as casas. Vamos lá ver uma coisa, para mim parece-me evidente que o problema da habitação não se resolve apenas com políticas do lado da procura, também se resolve com políticas do lado da oferta, mas não deixa de ser extraordinário que nós tenhamos os benefícios fiscais e residentes fiscais uh, não habituais, que uh, tendo em conta, por exemplo, as estatísticas, aquilo que nós sabemos, do preço Pago por metro quadrado em Lisboa por compradores não, não, não residentes versus residentes, embora não, embora não, não coincida exatamente portanto, com o um comprador não residente, não é a mesma coisa do que o um residente fiscal não habitual, mas enfim, nós sabemos que há de facto uma procura estrangeira que encarece o preço das casas. Não vou aqui dizer que essas pessoas não são bem-vindas a Lisboa porque são muito bem-vindas. Outra coisa é nós darmos um benefício fiscal que até do ponto de vista económico pode estar a ser diretamente transferido no preço da casa. Portanto, as pessoas, o facto, de não, os impostos que não vêm para cá pagar, pelo menos para aqueles que viriam para cá na mesma, podem estar a transferir uma parte desse benefício fiscal para o preço das casas. E depois também os benefícios fiscais muitíssimos generosos aos fundos de investimento imobiliário, sem qualquer contrapartida, sem nós nunca lhes termos perguntado em que segmento é que estão a construir e quando a evidência que há anedótica, como é óbvio, não, não sistematizada, mostra que elas também estão a construir para um segmento bastante elevado do mercado. E isso eu acho, Pronto, eu queria oferecer esses ouros, ou deixar aqui explícitos esses ouros, é essa espécie de cave de alibaba escondida hum. desses nichos de mercado a quem nós continuamos a pagar para encarecerem as casas. Hum. E olhando aqui, Suzana, já agora para
0: hum, a argumentação de Marcelo Rebelo de Sousa, da que estavas a falar, hum, diz o, o Presidente da República que é, esta solução é manifestamente insuficiente deste programa, não há uma base de apoio nacional, ao insistir no mesmo diploma, a partida vai ser reaprovado como, como está, sem sequer tentar negociar com o PSD, e o PSD mostrou-se disponível, não pode vir aqui a sair o tiro pela culatra ao PS se daqui a dois anos se provar que esta estratégia falhou?
2: Isto é completamente ridículo não procurar envolver pelo menos o PSD nesta, neste debate, porque o investimento em habitação é por natureza um investimento a, a prazo. Quer dizer, a, não, não, se, não se constrói em casas, não basta estalar os dedos para aparecerem casas na, por essas cidades do país. Depois havia no pacote mais habitação, várias alterações que eram estruturais, como as questões do licenciamento, etc. Portanto, fazer isto sem falar com o maior partido da oposição é Oh, sem falar... E, sobretudo, neste, com este ato de hostilidade, não é? tá então, depois, entre o não falar e esta coisa de, de realmente fazer algo de completamente contrário, há, há, várias, enfim, há uma gradação. Hum, e, portanto, eu acho que. que acho, acho, acho isto tudo completamente irresponsável. Mas aí, enfim, o Jorge já disse anteriormente que ele acha que quem vai ganhar com isto é o, é o António Costa, porque o eleitorado é pouco exigente. Agora, este pacote mais habitação, como é óbvio. Uh, é tão intrincado, é um, é um, é, é um pouco rir tão grande, de, de disparar em todas as direções, sair claramente, como diz o, o presidente, por exemplo, onde o Estado, de facto, podia fazer a diferença, era construir casas de uma forma que se visse, mas como não vai em nenhuma direção de maneira, de maneira que se veja, lá está, e depois dispara em todas as direções umas coisas que não se sabe muito bem para que, é que servem, porque a própria ministra, na altura, tinha dito que também não conseguia quantificar os objetivos, portanto, é óbvio que, que isto, enfim, se o, se o eleitorado fosse mais exigente, provavelmente poderia virar-se contra a costa, mas aparentemente nem sequer essa é análise
0: do Jorge. E já que falas no eleitorado, Luís Aguiar Conraria, no meio deste braço de ferro, não só com o PSD, mas com os outros partidos e com o próprio Presidente da República, como é que fica aqui quem, quem está a sentir na pele esta crise da, da habitação? A lei foi aprovada pelo Parlamento há meio ano, com, com esta devolução ao Parlamento mais vai atrasar, mas Marcelo Rebelo de Sousa diz que não há drama se o PS reconfirmar.
3: Agora, que, quem... Que... Quem vive numa situação complicada a nível da habitação, que penso que terá a sensação de que estão a gozar com ela. Não, não, quer dizer, mas, mas aqui é tudo. Quer dizer, não só este veto. que há, quer dizer, eu, 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 tal como a Suzana, li o, li o veto de Marcelo Paulo de Sousa e pareceu muito bem fundamentado. Uh, acho que ele fundamentou muito bem. Uh, e, e usou argumentos racionais e lógicos do ponto de vista económico portanto, isso para mim não está em causa mas a parte política quer dizer, ele, ele sabe que está a vetar para nada e sabe que ele não foi eleito para ser primeiro-ministro Uh, e acho que neste momento ele começa a crescer Primeiro-Ministro, e, e não é essa a função dele. Uh, e, portanto, os portugueses podem achar que, que estão, ou as pessoas que estão que em dificuldades podem podem ter a sensação de que estão a gozar com elas e que estão a atrasar o pacote, mas a verdade é que gozar com elas também já estiveram há seis meses quando aprovaram este pacote, que, essencialmente, é inútil, Uh, e inútil pelos motivos que estão enunciados no veto a, a bem dizer quer dizer uh, mesmo assim mesmo apesar da Susana ter sido bastante crítica e eu acho que ainda que, acho que se pode ir um bocadinho mais longe ainda quer dizer eu acho que não há claramente um diagnóstico ainda bem ainda feito não há um diagnóstico que seja claro eu por acaso estou um bocado com uma Susana mas é sem ter a certeza Uh, que é, eu acho que, muito possivelmente, a, a explicação para estas subidas preços das casas né, em algumas áreas urbanas, como Lisboa e Porto, se deverá à procura estrangeira. E se for esse o caso, grande parte do, do, do pacote não serve para nada, porque não, não lida com isso. Uh, se, se, se tiver alguma coisa a ver com o alojamento local, Pronto, aí, aí o pacote fará, fará alguma coisa, mas não sei, aí também, cá está, faltam-me dados. Mas, mas tirando isso, não, não há ali nada, não há ali nada, quer dizer, é um bocado como o Marcelo Belo de Sousa dizia, que, uh, que não há um lado de aumento da oferta do Estado decisivo, pelo menos nada que se veja, e ao mesmo tempo, quando se fala naquelas medidas como arrendamentos coercivos e mesmo a questão do alojamento local e congelamento das rendas, se está a afastar privados porque, obviamente, está a diminuir a rentabilidade do investimento imobiliário e, portanto, as pessoas ficam menos interessadas em construir e em comprar novas habitações. Uh, portanto, eu acho que as pessoas têm motivos para se sentir gozadas ou, ou pelo menos, chateadas, mas é tudo. É, é com o veto, mas também com o início, com o que se passou há seis meses e com a forma como a discussão foi decorrer, como a discussão decorreu, e mesmo com as palavras da Ministra, quer dizer, toda a gente está contra o pacote de habitação. Eu não vi ninguém que não fosse uma para-chique do Partido Socialista ou do Governo a elogiar o pacote de habitação. E agora a Ministra vem dizer que, que é o consenso mais alargado possível. É, até mesmo estão a gozar, não é? Hum. Uh,
0: uh, são, são declarações da, da Ministra, consenso mais amplo é impossível, está todo, todo o país é, a trabalhar nas no locais da habitação, são as palavras.
3: Não, por amor de Deus, eu não ouvi ninguém, houve, algum, houve alguém que não fosse um para-chique do PS ou do Governo a elogiar o, o pacote.
2: É o consenso mais alargado possível, tendo em Esse. conta a posição irredutível dela, não é? E por isso ela conseguiu, de facto, foi o consenso do grupo parlamentar que o PS controla.
0: Fantástico.
3: Eu, eu até devido ponto mas de vista...
2: pronto.
0: Hum. Uh, uh, Luís, uh, falavas há pouco do congelamento definitivo das rendas, uh, e tens aí uma carta de espadas a propósito disto, estamos a falar das rendas pré-1990 e a tua carta de espadas uh, aqui também está dirigida ao próprio Presidente da República.
3: Eu, 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 quando estava. Há bocado, quando eu falei no congelamento das rendas, não era tanto, não era nesse. Estava a falar daqueles aumentos que ah, estão limitados ah, a 2% sim, e tal. Sim, sim. Era travão, desse que estava travão, a falar. É, aquele travão às rendas. Mas, é, e esse de facto, acho que pode assustar os privados. É, o caso que, nós, que eu agora vou falar, que é o caso das rendas que estão congeladas desde 1990, é, neste momento já não há muitas. Quer dizer, eu acho que o impacto no mercado será relativamente pequeno. Mas estamos a falar de uma situação tão iníqua absurda, que essa sim se calhar é inconstitucional. E, e, e por isso aí vão as minhas espadas para Marcelo Gonçalves por não ter falado no assunto. Ora, isto, isto é o okay. quê? Portanto, desde que, se, desde que a Vaca Silva tentou liberalizar o, o mercado do arrendamento, que ficaram aquelas rendas, que exist, aqueles contratos que existiam até 1990, ficaram congelados. Uh, depois houve umas atualizações com a Lei Cristas, mas a Lei Cristas depois criava exceções uh, ou que, criava prazos de transição para estas rendas que vêm de antes de 1990, prazos que depois foram prorrogados por. Uh, pelos governos seguintes, e agora uh, foi tornado definitivo. E nós temos, temos, estamos neste momento numa situação em que temos uh, algumas milhares de casas e alguns milhares de senhorios a fazer o papel da segurança social, que é ter rendas absurdamente baixas em casas que valem muito mais, e sem ter qualquer benefício com isso. Quer dizer, pelo contrário, tem de pagar IRS e MI e tudo. Por exemplo, neste pacote há, 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 há isenções de IRS para quem faz aqueles contratos mais de 5 anos, tem, tem reduções de IRS, reduções de IMI, há todo esse género de incentivos. Mas para aqueles que têm as rendas congeladas desde 1990, com rendas absurdamente baixas, não há nada, apenas há uma promessa de que se irá pensar no assunto. Ah, e é um assunto... Isto é demasiado vago para, para poder ficar assim. Porque estas pessoas estão mesmo a ser prejudica, prejudicadas e estão a fazer o papel da segurança social. Estão a ter prejuízos enormes para subsidiar o arrendamento de pessoas que muitas vezes não são necessitadas. Hum. Porque depois as regras... As regras se aplicam ao congelamento daquelas rendas. O, as pessoas são consideradas de, de baixo rendimento pessoas com, com, com rendimentos de 3 mil e tal euros, 4 mil euros por mês. E são consideradas de baixo rendimento para o efeito daquela, daquelas regras. Portanto, é uma coisa perfeitamente absurda e iníqua e que não faz sentido. Aliás, já quando António Costa era Ministro da Administração Interna, cá está mais uma vez a falta de exigência dos portugueses, já quando ele foi Ministro da Administração, eh, Administração Interna, ele anunciou, e o objetivo de, que, de atualizar essas rendas, pondo o Estado a pagar o diferencial das rendas das pessoas que não pudessem pagar, isto é do tempo de António Costa, ministro da Administração Interna, Portanto, isto é ainda antes de ser uh, isto ainda é antes de ser Primeiro-Ministro, bastante antes, ah, e, e nada, não é? E nada, agora ficamos com uma, com uma promessa perfeitamente vã, que é que vão, que vão pensar numa forma de compensar as pessoas. Isto será inconstitucional. Isto é tão iníquo e viola o princípio da confiança do Estado que isso possivelmente é inconstitucional. Hum.
0: Ah, e por isso tens aqui essa, essa carta de espadas. Ah, ah, Jorge Fernandes, ouvimos aqui a Ministra ah, da Habitação, a reação foi mesmo há pouco ah, dizer que lá está, não há uma bala de prata para estes problemas da habitação, e a responder ao PSD, o PSD ah, disse a António Costa para não cair num crime político ah, e que deveria rasgar este diploma ah, e, e voltar a estar zero negociar com o PSD, ah, mas como ouvimos isso não vai acontecer, Ser, hum, como é que o PSD pode capitalizar isto agora, tendo em conta que no fundo tem aqui Marcelo Rebelo de Sousa também um pouco ao lado uh, do, do partido?
1: É difícil que o PSD capitalizar nisto no imediato, porque estas medidas para o bem e para o mal são medidas que demoram um imenso tempo a fazer efeito, quer dizer, por um lado não será rapidamente evidente a ausência de, 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 de benefícios deste programa, digamos assim, mas também os potenciais benefícios não, não serão rápidos e, portanto, o PSD terá muita dificuldade em capitalizar com isto. Eventualmente, se o PSD se substituir ao Presidente da República e fizer um pedido de fiscalização da constitucionalidade e caso o Tribunal Constitucional dê razão ao PSD, ao litigante e, e obrigue, no fundo, o Governo e aí o Governo não tem mesmo hipótese a fazer marcha atrás, aí sim será claramente uma vitória política do PSD especialmente depois do Presidente da República, no fundo apesar de não ter chamado a atenção para as questões da Constitucionalidade e foi interessante hoje como eh, a Ministra da Habitação eh, Marina Gonçalves se agarrou claramente e disse, bem eh, havia umas dúvidas de Constitucionalidade que estão completamente eh, eliminadas porque Marcelo Rebelo de Sousa, que é um grande constitucionalista, não levantou qualquer questão, quer dizer, independentemente da qualidade de Marcelo Rebelo de Sousa como constitucionalista, o meio do Tribunal Constitucional fica pendente de 13 juízes que cada um, de, cada um deles terá a sua opinião sobre a constitucionalidade disto de, 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 destas medidas. Bom, eu acho que o problema de tudo isto, e voltando àquilo que o Luís e a Susana estão a dizer, é o problema de tudo isto é que, mais uma vez, andámos um bocadinho perdidos nestes jogos palacianos em que Marcelo faz uma coisa que, objetivamente, ele sabia, quis marcar uma posição política, fê-lo, eventualmente o PST ou Chega, o Chega, já anunciou formalmente que vai, pedir, vai tentar arranjar apoio no Parlamento para um pedido de constitucionalidade, o Tribunal Constitucional eventualmente fará cair uma parte disto, e no meio de tudo isto estão os portugueses que precisam desesperadamente de resolver, e em muitos casos, jovens, pessoas de classe média baixa, que têm grandes dificuldades em pagar a casa, e realmente, no meio deste contexto todo, o Governo, que é quem compete governar, parece estar preocupado com tudo, menos com resolver os problemas reais das pessoas. Isto, para mim, é que é preocupante.
0: Uh, 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 portanto, uh, temos aqui o, o Jorge Fernandes uh, uh, a falar aqui desta questão da fiscalização uh, sucessiva. Lá está, Marcelo Rebelo de Sousa acabou por afastar problemas de constitucionalidade, mas ainda há essa possibilidade de os partidos pedirem a uh, que o Tribunal Constitucional se pronuncie. Uh, uh, Prata... mas, Ana,
3: posso? Sim. Só, só, mas eu, eu, eu aí, pelo menos no, nos assuntos que se falavam, que era o do alojamento local, a questão do, do alojamento local e a questão do arrendamento coercivo. Eu acho que eu de facto concordo com o Marcelo Belo de Souza. Nesses pontos eu concordo com ele. Hum. De, de facto aquilo ficou tão mitigado e tão, e na verdade, tão impossível de, de implementar. Por exemplo, o caso do arrendamento forçado é uma lei que não serve absolutamente para nada. Não, não, não vai, se houver um nos próximos cinco anos, será muitos. Será muito. Uh, e será mais um do que aquilo que eu espero que aconteça. Portanto, é, é, de facto, aquilo ficou tão mitigado que eu devido que, que haja ali qualquer problema de constitucionalidade. Porque o direito à propriedade privada é um direito constitucional, mas o direito à habitação também é, não é? Portanto, claramente não parece que viole ali a Constituição. Já o outro de que eu falei há bocado, eu gostaria de ouvir os partidos a falar nisso, mas ninguém fala nisso.
2: Hum.
0: Uh, uh, Tirando
3: que... a Fernanda Câncio, que já escreveu vários artigos sobre o assunto.
2: Hum. Uh,
0: uh, Susana Pralta, uh, estiveste agora um pouco caladinha, estavas aí com uma lupa uh, a
2: analisar este baralho todo do governo? Sim, é uma lupa para a Ministra Marina Gonçalves, porque da mesma forma, como ela agora diz que este foi o consenso mais alargado possível, nós já aqui criticámos essa ideia, não é? Mas na verdade, isto está de acordo com os objetivos que ela tinha expressado na altura numa entrevista ao Daniel Oliveira, no podcast Perguntar Não Ofende, quando ela disse que nunca dava números e tal, porque o objetivo é chegar a toda a gente que precisa de uma resposta neste momento... E depois, por poucos segundos à frente, voltou a dizer a nossa ambição é enorme, é chegar a toda a gente, que carece de uma resposta e hoje não a tem. Portanto, de facto, uma ministra que achava que com este pacote chegava a toda a gente, é perfeitamente natural que também diga que tem o consenso mais, mais alargado possível. Ela via a realidade através de uma lupa e através dessa lupa tudo lhe parece muito maior do que é. Eu queria só dar mais uma nota uh, relativamente à questão do diagnóstico que que o Luís levantou e com a qual eu concordo completamente. Vamos lá ver uma coisa. Nós sabemos que há problemas do lado da procura, há estrangulamentos grandes do lado da oferta no mercado de habitação. Eu gostava de saber uma coisa muito simples. Quantos processos é que estão em vias de licenciamento, designadamente nas zonas de maior pressão imobiliária, nas, nas grandes cidades e enfim, na, na costa, no litoral, hum, e que estão em atraso? E de quanto tempo? Ou seja, eu queria que o governo me dissesse quantos processos é que estão em atraso e quantos é que estão em atraso há três meses, quantos é que estão há seis meses, quantos é que estão há um ano e mais do que um ano, por exemplo. E, e, e no fundo, qual é a dimensão desse atraso? São moradias unifamiliares, são prédios onde cabem 20 famílias. Eu gostava mesmo de saber isso. Nem esse número nós sabemos e, portanto, isso mostra a dimensão quase delirante de estarmos a intervir num, num, num mercado do qual não sabemos quase nada.
3: Olha, podem aprender com o Braque, que aqui continua-se a construir imenso. É verdade, aqui é bastante a, a procura que vem dos uh, penso que dos brasileiros que vieram para cá nos últimos anos, isto respondeu e está-se a construir imenso aqui em Braga. E Até, como é que tem pô,
2: sido a evolução do preço aí, por acaso? Também era um tema... Era
3: um... A, 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 tem aumentado, mas não da forma como eu ouço das notícias. Claro. Nunca fiz um estudo a sério para comparar, mas, mas sim, mas acho que é mais moderado que nas outras cidades.
0: E nós temos notícias mesmo agora aqui à porta. Quanto ao painel do Fora do Baralho, vai estar reunido, os quatro ASES vão estar reunidos comigo, na sexta-feira ao meio-dia, como sempre. Obrigada por esta edição especial, três ases e até lá.